0: Herzlich willkommen beim Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Was mir total Spaß macht, ist Dinge zu verstehen. Kein Mensch, der mal Stress gehabt hat oder auch eine Krise hatte, kehrt wieder in seinen alten Zustand zurück. Je besser ich mich anpassen kann, je besser ich auch wieder in meine Mitte kommen kann, desto resilienter bin ich. In meiner Welt ist Ärger der Hüter der Werte. Ambivalenzen auszudrücken hilft, dieses Hin- und Hergerissen-Sein zu formulieren. Eine Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde, sind Emotionsregulationstechniken. Ich empfehle eigentlich jeder Führungskraft, mit der ich arbeite, in dem Training, frage ich, haben Sie einen Coach? Emotionalität im Team zuzulassen, ist etwas, was einen starken Auswirkung auf Teamresilienz hat. Kein Coaching ohne Auftrag ist da das Motto. Kommunikation entsteht immer beim Empfänger, niemals beim Sender. Eins der wichtigsten Themen im Bereich Coaching ist für mich das Thema Demut. Was immer du auch tust, tue es aus einem guten Zustand heraus.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. In der heutigen Folge soll es um das Thema Resilienz gehen. Wie können Menschen resilienter werden und somit flexibler mit Stress umgehen? Ich finde, es ist in dieser Zeit ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben jetzt Anfang März 2021 und wir sind immer noch im Lockdown und wir sind mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. Sei es Homeschooling, Homeoffice, Arbeitsbelastung, vieles kommt auf einen zu, kaum Abwechslungsmöglichkeiten. Deswegen finde ich, dass dieses Thema auf die Agenda gehört und ich wollte einen Experten dazu einladen. Einen Experten zum Thema Resilienz. Dazu bin ich fündig geworden und ich freue mich sehr, Sebastian Mauritz gefunden zu haben. Er ist seit über 20 Jahren Unternehmer in den Bereichen Marketing, Medien und Kommunikation und ist erfolgreicher Trainer und Autor zum Thema Resilienz. Herzlich willkommen. Lieber Sebastian, und vielen Dank für dein Erscheinen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Danny.
1: Sebastian, wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
0: Das also ist eine sehr gute Frage. Ähm, also ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, ähm, dass die ganzen Krisen in meinem Leben ähm, mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jede Woche eine Krise habe und dann immer irgendwie wieder mich neu erfinden muss, sondern für mich sind Krisen immer Wachstumsbereiche und diese Wachstumsbereiche, die passieren natürlich dann während, aber auch nach der Krise. Das ist so das eine. Und das andere, das habe ich vor vielen Jahren begonnen, da bin ich dem Leuchten meiner Augen gefolgt. Und ich finde immer, dass wenn man dem eigenen Leuchten der Augen folgt, also da, wo die Energie ist, und man dieser, an dieser Fährte, an dieser Spur dran bleibt, dann führt der Weg zu einer Version von sich selbst, mit der man, ja, also ich nenne das so meine Wunschversion. Ich mache ab und zu Ehrenrunden zu meiner Horrorversion. Ähm, ne, das ist halt so, aber das ist das Leben. Es ist im Prinzip so ein permanentes Leben in Richtungen und, ähm, ja so geht es weiter von Atemzug zu Atemzug.
1: Was motiviert dich und was treibt dich an?
0: Was mir total Spaß macht, ist, Dinge zu verstehen. Ich habe ein ganz hohes Maß an Wunsch der Verstehbarkeit. Ich verstehe gerne, wie ich funktioniere. Ich verstehe gerne, wie die Strukturen, die übergeordnet sind, also welche Modelle gibt es, welche Muster gibt es, das finde ich faszinierend, da leuchten mir die Augen und da kann ich mich die ganze Zeit mit beschäftigen. Was mich noch antreibt, ist mein Wunsch, also mein großes Ziel, von dem ich auch weiß, dass ich das niemals alleine erreichen kann, dass ich aber auch sozusagen wahrscheinlich niemals den Endzustand herbeiführen kann. Aber ich möchte die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich möchte, dass auf der Welt Menschen einfach verstehen, in Anführungsstrichen, wie sie funktionieren und ähm, Im Wesentlichen auch besser mit Ärger umgehen können. Ärger als eine der beiden Stressemotionen und die Emotion, die im Prinzip oftmals zu Kampf führt, wo sie eigentlich aber auch für Selbstwirksamkeit wichtig ist. Das ist meine große Vision und das treibt mich jeden Tag wieder an. Da Das interessiert mich und das versuche ich auch, wo ich kann, mit den Menschen zu teilen.
1: Ich wollte für diesen Podcast einen Experten zur Resilienz finden und bin mehrfach auf Empfehlungen auch auf dich gestoßen. Wie bist du zu dem Thema Resilienz gekommen und was begeistert dich an dem Thema?
0: Also vielleicht erstmal, was mich begeistert: ähm, Ich habe mit so vielen Menschen zusammengearbeitet, die in ihrem Leben Schrecklichstes erlebt haben, die die krassesten Sachen äh, erlebt haben und auch überlebt haben und nicht nur danach vor sich hin vegetieren, sondern halt daraus gewachsen sind. Und das fasziniert mich so, dass wir, wenn wir sozusagen mit dieser Resilienz in uns, die ja zum Teil angeboren ist, die zum Teil genetisch, epigenetisch, aber auch in den ersten Jahren äh, gelegt wurde, aber auch mit den ganzen Dingen, die jetzt gerade für mich aktuell wichtig sind, meine ganzen Praktiken, die guten Gewohnheiten, die Resilienz fördern. Dann ist das was, was mich deswegen zur Resilienz gebracht hat, um halt auch mich selber zu verstehen. Ein Freund von mir sagte irgendwann mal so mit zum Augenzwinkern, sagte, naja, bei deinem Leben, da ist doch die Beschäftigung mit Resilienz ohnehin alles nur Eigentherapie. <lacht> und da habe ich gesagt, ja, da hast du recht. Und jedes Buch ist auch wieder eine Form von Eigentherapie. Insofern, eigentlich mache ich das komplett egoistisch nur für mich. Und ich teile es halt mit den anderen Ach Gott, irgendwas muss man ja auch für ein, für ein Leben machen. Deswegen teile ich meine Eigentherapie auch mit der Welt.
1: <lacht> Jetzt habe ich so ganz selbstverständlich den Begriff Resilienz einfach in den Raum geworfen. Vorausgesetzt, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was Resilienz bedeutet. Aber was bedeutet überhaupt Resilienz? Was verstehst du darunter?
0: Ja, also ähm, es gibt ja verschiedene Formen von Resilienz. Und ursprünglich kommt das aus der Werkstoffkunde, wo im Prinzip die Rückkehr in einen alten Zustand ähm, quasi per Definition, das ist, ähm, wenn man sich mit ein bisschen mit Menschen und Systemtheorie auskennt, weiß man, das ist ein Missverständnis. Also kein Mensch, der mal Stress gehabt hat oder auch eine Krise hatte, kehrt wieder in seinen alten Zustand zurück. Warum? Weil unser System lernt. Unser System ist sehr, sehr klug und ist darauf ausgerichtet, aus Erfahrungen zu lernen. Ähm, in der Wissenschaft war das ursprünglich sowas wie Resistenz, also im Sinne von dagegen halten können. Ähm, das hat sich dann über die Zeit mit dem Thema so Flexibilität, Adaptationsfähigkeit und so weiter, ähm, äh, ja, verändert. Und mittlerweile ist man bei einer Mischung aus Antizipation, also das Antizipieren von Krisen, von Problemen, von Stress und der Anpassungs- wie auch der Regulationsfähigkeit. Für mich ist das eine Mischung aus Adaptation, also ich passe mich an eine bestimmte Situation an, aus Regulation im Sinne von nach einer Anpassung brauche ich wieder einen Weg in meine Mitte und da das Leben sozusagen permanente Anpassungsprozesse von uns verlangt, ähm, auch noch der Aspekt der Oszillation. Klaus Eidenschink hat so schön gesagt, das ist ein ähm, systemisch arbeitender Kollege aus München, sehr, sehr kluger Typ, äh, geniale Website. Klaus Eidenschink, einfach mal in die Lieblingssuchmaschine eingeben. Der hat gesagt, Resilienz ist die Freiheit zur Oszillation. Das heißt, je besser ich mich anpassen kann, je besser ich auch wieder in meine, Mitte kommen kann, desto resilienter bin ich. Und dann gibt es noch, weiß ich nicht, bestimmt 30, 40, 50 andere Definitionen. Vielleicht noch eine von Professor Kalisch, der das Leibniz Institut für Resilienzforschung leitet. Der sagt, Resilienz ist das, was Menschen während und nach Widrigkeiten, in Klammern stressor exposition also schwierigen Zeiten, was auch immer, mental gesund hält. Das heißt, die Fähigkeit, sozusagen unser äh, Immunsystem der Seele, das äh, beschreibt die Resilienz. Und das finde ich in jedem Menschen. Das hat jeder Mensch, der immer noch lebt, atmet und über die Welt geht, der hat Resilienz. Und äh, ich verstehe darunter auch was zutiefst Menschliches, was in jedem Menschen schlummert.
1: Welche Faktoren gibt es denn, die die Widerstandsfähigkeit, also unsere Resilienz beeinflussen?
0: Also zentral äh, bei den Faktoren ist die, äh, sind sozusagen die, äh, die Sammlung aller Schutzfaktoren, also immer wenn mal angenommen du etwas hast, was für dich eine Ressource darstellt, was dich kräftigt, was dich stärkt und wichtig dabei ist, auf den Kontext zu gucken. Das kann im Arbeitskontext was vollkommen anderes sein als in einem privaten Kontext oder ähm, in einem Kontext, wo du, weiß ich nicht, äh, im Urlaub bist oder keine Ahnung. Da gibt es immer unterschiedliche Faktoren. Deswegen habe ich auch äh, eine gewisse Skepsis gegenüber den sieben Säulen, ähm, sondern es gibt viele Schutzfaktoren. Ähm, ein Schutzfaktor zum Beispiel ist das Thema emotionale Flexibilität, ähm, wo man emotional flexibel ähm, erstmal die Emotion erkennt, benennen kann und damit dann im Prinzip versteht, worum geht es mir. Beispiel Ärger. In meiner Welt ist Ärger der Hüter der Werte. Das ist auch gleichzeitig ein Reframing. Das hat Raphael Kalisch auch mit der Pastortheorie, also dieser ähm, Positive Appraisal-Theorie, äh, einer Umdeutungstheorie ähm, sozusagen gezeigt, dass wenn ich Dinge, die vielleicht sogar unangenehm sind bei den Emotionen, ähm, umdeute, und dann gucke, ähm, wofür steht denn das? Worauf will mich denn Ärger hinweisen? Dann ist das etwas, was ein sehr großer Schutzfaktor ist. Das Thema expressive Flexibilität ist ein weiterer Schutzfaktor, der aus meiner Sicht gerade im Business extrem wichtig ist. Beispiel, du bist in einem Unternehmen und du hast eigentlich permanent, also das ganze Leben ist eine Zwickmühle. Du hast permanent Ambivalenzen und die Fähigkeit, Ambivalenzen auszudrücken, mhm. hilft dieses hin und hergerissen sein zu formulieren. Ähm, wenn man das aufrecht erhält als ein Beispiel, dann sind diese kognitiven und emotionalen Dissonanzen einer der Haupt Burnout-Faktoren und expressive Flexibilität, also zu sagen, Mensch Danny, habe ich eine Zwickmühle? Ich kann dich verstehen und ich sehe es anders. Und ich kann dich verstehen. Lass uns doch mal gucken, wie wir sozusagen da jetzt aus dem Entweder-Odern-Sowohl-als-auch finden. Das sind sehr zentrale Aspekte, die jetzt mal herausgegriffen zwei der vielleicht nicht so gleich präsenten ähm, Schutzfaktoren sind, aber aus meiner Sicht sehr wichtige. Und dann gibt es noch... Optimismus, Lösungsorientierung, Bindung, die Opferrolle verlassen, Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion, Selbstwirksamkeit und so weiter und so fort. Die Frage ist immer, was brauche ich in welchem Kontext? Und die beiden, die ich genannt habe, die sind sehr kontextübergreifend relevant.
1: Du hast eben die Bedeutung der sieben Säulen oder diese Definition in Frage gestellt oder negiert. Aber was sind denn diese sieben Säulen? Die haben wir da gar nicht erwähnt.
0: Ja, also die sieben Säulen in Deutschland wurden von Ursula Nuber, die war damals Chefredakteurin von der Psychologie Heute Zeitung, ähm, die hat dieses Konzept vorgeschlagen ähm, und äh, ja, also wenn man die Zeit beachtet, ich fand ich finde das brillant. ja. Also Es gibt verschiedenste Sieben-Säulen-Modelle. Ähm, Ravage und Chate haben so ein Faktorenmodell. Dann gibt es ein Säulenmodell von Jutta Heller, von mir eine sehr geschätzte Kollegin. Dann gibt es äh, von Dr. Franziska Wiebel äh, ein Sieben-Säulen-Modell, auch von mir eine sehr geschätzte Kollegin. Ähm, und das ist im Prinzip eine Sammlung von Schutzfaktoren. Für den Start von Resilienz finde ich das Immer noch besser als gar nichts. Ähm, das heißt, auch wenn man bis jetzt nach sieben Säulen gelebt hat, super, weitermachen. Nur ähm, jetzt, ich beschäftige mich jetzt seit über zehn Jahren sehr intensiv mit Resilienz, habe dazu ein paar Bücher geschrieben. Ähm, das ist sozusagen der Eingangslevel und dann kommen halt, kommt halt ein differenzierteres Modell dazu oder differenzierteres Verständnis, sodass ich gar nicht mehr von dem einen Faktor oder dem einen Faktorenmodell spreche, sondern mich immer frage, wenn jemand in einer bestimmten Situation ist, ja, was braucht er oder sie dazu, um Widrigkeiten quasi gut ähm, ja, überstehen zu können.
1: Ich würde das Ganze, wir sind jetzt sehr viel in interessanten theoretischen Modellen. Ich würde es gerne mal irgendwie anfassbar machen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, wir haben jetzt gerade, wir sind jetzt Anfang März 2021, wir sind noch in einem Lockdown. Das heißt, wir haben noch berufstätige Mütter und Väter, die Homeschooling-Kinder zu Hause haben. Das heißt, wir haben derzeit Stressoren, würde ich sie mal nennen, Stressoren, Stressbedingungen, mit denen eine... Ich will einfach mal ein Beispiel nehmen. Wir nehmen eine alleinerziehende Mutter, die berufstätig ist und ein Kind hat. Und ähm, was ich gesellschaftlich gerade merke, ist, dass die Leute zunehmend gereizter werden. Wir haben jetzt so einen Öffnungsdruck, also man möchte irgendwie raus. Ähm, und ich würde sagen, die Widerstandsfähigkeit der Menschen aufgrund der Reizbarkeit ist gesunken. Wie kann ich jetzt, wenn wir das praktisch machen, wie kann ich sagen, also... Ich nenne sie jetzt einmal fiktiv Ines Müller. Ines Müller, damit du widerstandsfähiger bist in diesen Zeiten, kannst du Folgendes machen?
0: Ah ja, <lacht> da habe ich sofort eine Zwickmühle. Das klingt so nach Pauschalrezepten und so nach diesen Internetforen. Diese drei Dinge musst du tun, dann ist alles gut. Da bin ich sozusagen ein bisschen zögerlich. Ich gebe mal ein paar Ideen, ohne wirklich halt sozusagen... Die komplette Absolution inklusive Erleuchtung und äh, was auch immer, fliegen können, unter Wasser atmen. Also ähm, eine Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde, sind Emotionsregulationstechniken. Das heißt, ähm, bei all dem Stress, den man hat und bei all der Sympathikusaktivierung, also das eigene Stresssystem, ähm, braucht man Momente, wo man wieder runterfährt und am besten mehrmals am Tag. Und das geht auch relativ schnell, 10, 20 Sekunden einfach Klopftechniken nehmen, wie PEP, wie EFT, wie äh, vielleicht auch Resonanzatmung, 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen. Also viele Minipausen, das erreichen 10, 15, 20 Sekunden am Tag mehrmals, ähm, helfen schon, um sozusagen auch immer wieder den Parasympathikus, äh, unser Regenerationssystem, den wieder anzuwerfen, dass man nicht nur in so einer Stressaufwärtsspirale ist. Zweitens ähm, würde ich äh, das Thema Dankbarkeit mir anschauen. Dankbarkeit fördert in hohem Maße Selbstakzeptanz. Und ich mache das ähm, morgens als ein Ritual in meiner Meditation so, dass ich diesen Bodyscan von John Kabat-Zinn, wo man einmal durch den Körper scannt, mit der Aufmerksamkeit damit verbinde, dass ich einfach meinem Körper dankbar bin, dass er mich bisher durchs Leben getragen hat. Das dauert, wenn man das schnell macht, zwei, drei Minuten und hat eine, eine wirklich große Wirkung, weil das Thema Selbstakzeptanz mit Dankbarkeit korreliert, sprich, wenn ich dankbar mir gegenüber und auch anderen Dingen bin, und das ist eine Fokuslenkung, dann kann ich Frau Müller sagen, hey, Frau Müller, wofür könnten Sie dankbar sein oder wofür sind Sie dankbar? Ähm, da kommt manchmal, wenn Menschen sehr im Leid sind, ne, da würde Frau Müller sagen, nichts. Und da würde ich sagen, aha, verstehe ich. Und Sie sind nichts für nichts dankbar, ist in Ordnung. Wofür könnten Sie denn dankbar sein? Und manchmal muss man da auch Freunde fragen, ne, wofür könnte ich dankbar sein? Mensch, Sie leben. Sie haben Klamotten am Leib, Sie haben vielleicht auch was zu essen im Kühlschrank. Und dann brauche ich quasi einen Umfokussierungsprozess. Bitte nicht die rosarote Brille. Es ne? ist nicht so, Mensch, Frau Müller, schauen Sie mir in die Augen, schlafen Sie tief und fest und wenn Sie wieder aufwachen, dann ist alles schön. So diese klassischen hypno Hypno-Missverständnisse, darum geht es gar nicht. Sondern es geht um eine achtsame Fokuslenkung. Und was ich Frau Müller auch raten würde, ist ähm, die selbsttranszendente Emotion Ehrfurcht, ähm, sich immer mal wieder bewusst zu machen und sich zu fragen, wo habe ich wo staune ich, wo habe ich in meinem Leben gestaunt und wo sind mir Wunder passiert, weil ähm, gerade das Thema Ehrfurcht als Emotion, die zu erleben, einen extrem stärkenden, äh, eine extrem stärkende Wirkung hat und gleichzeitig ähm, uns für die Welt noch weiter öffnet, ähm, sodass wir auch gegenüber dem Wahnsinn, der da draußen los ist, noch durchlässiger werden. Ich sage immer, probieren Sie es mal drei Wochen lang aus. 21 Tage und dann ziehen sie Bilanz. Ne, wenn ich jetzt einmal das mache und sage, hm, merkt nichts, na ja, ist vielleicht einmal zu wenig, aber die Wiederholung macht
1: Also ich finde das ein gutes Beispiel. Also ich habe das mal ich glaube, in einem Buch gelesen und mache das jeden Abend mit meiner Familie beim Abendbrot, dass wir sagen, was sind die drei schönsten Dinge, die dir heute passiert sind oder wofür bist du glücklich? Und weil genau das passiert, was du gerade gesagt hast, man sucht bewusst etwas, was einem Freude bereitet hat und das bleibt dann auch so ein bisschen verhaftet, verankert und das mache ich schon mit meinen Töchtern, das mache ich mit meiner Frau und das ist wirklich so ein Fokus, was habe ich heute erreicht, was ist positiv gelaufen und ich finde, dann, dann hat man so einen positiven Abschluss auch von so einem Tag und einfach mal eine positive Rückkopplung. Das heißt, ich finde, deswegen will ich tatsächlich, schön, dass du das auch gesagt hast, weil es gibt, glaube ich, schon so ein paar praktische Tipps. Du wolltest das jetzt ganz bewusst ähm theoretisch, akademisch gut erklären, aber so für allgemein gesprochen, finde ich, für die Allgemeinheit, es gibt glaube ich gute Tipps, weil du hast ja am Anfang etwas gesagt, was ich auch sehr gut finde, ähm, nämlich äh, eine es ist ein autogenes Training, es ist eine Meditation, es ist ein Yoga, ich weiß nicht, aber eine Bewusstheit am Morgen, wie keine Ahnung, der, der Morgengruß beim Yoga, du hast gerade ein anderes Beispiel genannt, äh, Glaube ich, Dankbarkeit für die Gesundheit des Körpers einfach aufzunehmen und so in den Schatten. Das
0: Start ist der Bodyscan von John Kabat-Zinn, Genau. Ja, ja, genau.
1: Genau, also das finde ich sehr schön, dass man jetzt das auch in den Kontext einrückt. Du hast am Anfang auch gesagt, ähm, die Resilienz wird durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel die Genetik schon. Ähm, inwiefern ist die Widerstandsfähigkeit in der Genetik schon vorprogrammiert?
0: Ja, also
1: wenn man sich die
0: Gesamtresilienz eines Menschen anguckt, dann spielen da einmal, wir fangen mal bei dem, was am weitesten zurückliegt, an, spielen so transgenerationale Traumata äh, eine Rolle. Ne? Also ähm, irgendwas, was sich so durch die Generation zieht. Dann muss man einfach gucken, wie viel Stress hatte die Mutter während der Schwangerschaft. Hatte sie sehr wenig Stress? Hat unser Stresssystem nicht gelernt, da entsprechend zu reagieren? Hatte sie sehr viel Stress? Sind wir, und das weiß man bei Kindern, die in Krisengebieten oder in Kriegsgebieten geboren werden, da richtet sich der Körper dann eher darauf ein, aufs Überleben, nicht aufs Leben. Also man ist sozusagen kleiner, gedrungener, ähm, sondern ein gutes Maß an Stress. dass Das Stresssystem, was lernen kann, das ist quasi während der Schwangerschaft wichtig. Dann haben wir die epigenetischen Faktoren. Das heißt, wie, haben sich, wie hat sich die Genexpression ähm, dann nach der Geburt oder während und nach der äh, Schwangerschaft ähm, wie, was hat da unser Körper gelernt, auch in Bezug auf Mangelzustände und so weiter. Ähm, ja, genau, und dann gibt es zum Beispiel die Big Five, ähm, das ist ja so ein psychologisches Konzept, wo zum Beispiel auch das Aushalten von Unsicherheit oder das Thema Extraversion, wie, wie outgoing bin ich, also wie gut kann ich mich zeigen, das sind so bestimmte Themen, die ähm, da mit Resilienz äh, korre korrelieren, äh, zusammenhängen, mhm. und die kann ich zum Teil wenig bis gar nicht beeinflussen. Was ich aber beeinflussen kann, ist, sind meine Praktiken, ist wie ich meditiere, was ich für mich tue ähm, und so weiter und so fort. Oder auch, ob ich zum Coach gehe. Also ähm, ich empfehle eigentlich jeder Führungskraft, mit der ich arbeite, äh, in einem Training, frage ich, haben Sie einen Coach? Und wenn die Leute sagen, nein, dann habe ich gesagt, gut, dann scheinen sie es ja mit ihrer Karriere nicht ernst zu meinen. So, ja, wieso das denn nicht? habe ich gesagt, naja, fragen Sie mal zum Beispiel Sebastian Vettel oder irgendeinen Spitzensportler. Wenn Sie den fragen würden, hey, wie hast du einen Coach? Ja, was bist denn du für einer? Schaffst du das nicht alleine? Ja, da ist das ganz natürlich. Aber auch da sozusagen die veränderbaren Anteile zu stärken, darum geht es aus meiner Sicht.
1: Also jetzt spielt es natürlich genau in die Karten, weil ich gerade eben von zwei Führungskräfte-Coachings komme. Das heißt, ich kann das nur unterstützen und begrüßen. Aber ich würde gerne nochmal einen anderen Fall aufmachen. Und zwar, weil du das Beispiel so schön gebracht hast, zwischen Managern, Überleben, Krisengebiet. Ich denke da an den, an den Fall Marc Wallert, der entführt wurde. Der hat auch, ich glaube, ein Buch geschrieben, stark durch die Krise, wo er sagt, also da, wo es eigentlich lebensbedrohlich war, wo er entführt war und in Gefangenschaft, wo es tagtäglich um Leben und Tod ging, das hat er überlebt und auch gar nicht traumatisiert oder schwer traumatisiert überlebt. Aber als er dann zurück in den Beruf gegangen ist als Manager, ist er mit einem Burnout rausgeflogen oder war halt ausgebrannt. Was sind denn die Faktoren, die Manager ausbrennen lassen, was du sagst, ihr solltet euch einen Coach nehmen?
0: Ja, also mit Marc Wallert bin ich sehr eng befreundet, ähm, habe ihn auch zum Resilienztrainer ausgebildet und äh, deswegen verbindet uns da eine sehr, sehr enge äh, einfach auch Beziehung. Äh, ich schätze ihn sehr und ich finde das auch genial, was er mit seinem Buch in die Welt bringt. Ähm, ich habe mich tatsächlich öfter mit ihm über das Thema unterhalten und ich glaube, ein wesentlicher Aspekt, was Menschen in den Burnout bringt, aber auch, sage ich mal, auf Management-Ebene, ähm, sind Aspekte von Sinnlosigkeit. Also wenn ich in meinem Tun keinen Sinn erlebe und Sinn hat man nicht oder man hat ihn doch, sondern Sinn erlebt man im Tun. Das heißt, ich unterscheide da den kleinen und den großen Sinn. Kleiner Sinn ist für mich sinnvoll, großer Sinn ist für mich und andere sinnvoll. Das heißt, meine Zielrichtung ist immer: Wo kannst du etwas tun, wo dein Handeln einen positiven Effekt für dich und andere hat? Ich glaube, der die Abwesenheit von Sinn ist ein wesentlicher Teil. Der zweite Teil sind die sogenannten Antreibermotive. Das sind Glaubenssätze, die ein Stück weit uns bestimmen lassen, ähm, wann unsere Arbeit gut ist. Also Beispiel sei perfekt. Und äh, natürlich ist Perfektion gut und auch wichtig. Die Frage ist aber immer nur, wie dominant ist so ein Glaubenssatz und kann ich auch mal unperfekt sein? Das heißt, wenn die sehr aktiv sind, ähm, ist ein hoher Stresslevel und da helfen dann so Dinge wie zum Beispiel Meta-Akzeptanz oder Meta-Zufriedenheit. Also ich kann akzeptieren, dass ich etwas nicht ganz akzeptiere oder ich bin zufrieden damit, dass ich nie ganz zufrieden sein werde. Das sind so Konzepte von Gunther Schmidt, Hypnosystemik. Ähm, das hilft Managern sehr. Mehr. Dritter Punkt äh, in dem Bereich sind die schon angesprochenen Zwickmühlen äh, bzw. Multimühlen, das heißt man ist hin und her gerissen und versucht das Ganze innen drin zu lösen, ohne es auszusprechen und das sind dann so interne Pendelprozesse, die man eigentlich im Außen quasi, wenn man sie formuliert, sofort auch ihre Macht verlieren in Englisch heißt das dann Name it to tame it oder halt auf Deutsch heißt es der Rumpelstilzchen-Effekt, nennt es beim Namen und es verliert die Macht.
1: Vielen Dank. Wenn ich jetzt Vorgesetzte habe, Führungskräfte und der, ja gefühlt geht ja auch der Trend zu deutlich mehr Empathie in der Führung, zu mehr Aufmerksamkeit gegenüber den Mitarbeitern, woran kann ich ein, als Führungskraft eine Nicht-Resilienz erkennen?
0: Ähm, ja, das ist, ähm, würde ich sagen, eine gute wie auch eine äh, schwierige Frage, weil äh, natürlich, ähm, und Erleben entsteht durch die Fokussierung von Aufmerksamkeit, wenn ich als Führungskraft jetzt durch mein Team schaue und sage, oh, wo könnte jemand nicht resilient sein, nicht resilient, wo ist jemand nicht resilient, da sehe ich, nur vulnerable Leute. So, wenn ich aber halt gucke, sage Mensch, wo sind die wirklich resilient? Was können die denn gut? Also eher einen Stärken- oder Ressourcenorientierten Blick, dann sehe ich mehr. Ähm, das, worauf ich auf, worauf ich achten sollte, ist aus meiner Sicht eher ähm, das Etablieren von ähm, von der sogenannten Psychological Safety, also psychologischer Sicherheit, dass ich als Führungskraft einen Raum schaffe, in dem es okay ist, auch mal über Probleme, über Momente zu sprechen, wo es mir nicht gut geht und wo ich nicht als Führungskraft nachts um halb zehn noch irgendwelche Mails schreibe und damit vorlebe, hey, busy, 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 und mich darüber dann definiere, ob ich noch am Wochenende oder Nachtzeit irgendwie meine Arbeit mache. Der zweite Aspekt dabei Führungskräften ist, und das kann ich jeder Führungskraft nur raten, offen über ähm, Emotionen zu sprechen, auch über Dinge, wo man sagt, Mensch, ich bin heute echt enttäuscht, ich bin heute nicht gut drauf. Also Schwäche zu geben und auch unangenehme Emotionen anzusprechen, stärkt die sogenannte Emotional Carrying Capacity. Und diese Emotional Carrying Capacity, also also Emotionalität im Team zuzulassen, ist etwas, was einen starken Auswirkung auf Teamresilienz hat und dann sind Menschen auch eher bereit, mal zu sagen, boah Mensch, ey, ich bin heute nicht gut drauf oder du, ich bemerke an mir irgendwie so komische Situation, können wir darüber mal reden. Ich halte nichts davon, ähm, zu sagen, hey, achte einfach hier drauf und achte da drauf und wenn, dann, dann. Das ist mir zu einfach. Aber wenn sich jemand zurückzieht, wenn jemand weniger lacht, wenn jemand eine sehr kurze Zündschnur hat, dann würde ich da auf jeden Fall mal mit ihm das Gespräch suchen und immer klarstellen, hey, das ist kein Coaching. Mal angenommen, du würdest etwas mit mir teilen wollen, ne, konjunktiv, mhm. dann wäre ich hätte ich ein offenes Ohr. Ich bemerke halt bei dir dies, das, jen. Ist. Mal angenommen, ich müsste was wissen, ich bin deine Führungskraft, ich habe einen Fürsorgeauftrag äh, hier auch für dich, dann würde ich mich freuen. Zack, Klappe halten und entweder kommt derjenige oder halt nicht. Kein Coaching ohne Auftrag ist da das Motto.
1: Ähm, ist das ein Beispiel äh, für empathische Kommunikation?
0: Ja, das ist die Frage, wie man empathische Kommunikation definiert. Ähm, wie würdest du es definieren, wenn ich dich, bevor ich hier mit meinen Sachen komme, oder was verstehst du unter empathischer Kommunikation?
1: Keine Ahnung, ich würde jetzt mal, ich hau mal bewusst ein paar Buzzwords raus. Ich würde zum Beispiel sagen, äh, der klassische Feedback-Bürger. Dass man sagt, okay, man fängt halt auch wertschätzend an, dann verpackt man die Kritik oder das konstruktive Feedback da rein und dann endet man mit dem Lob. Dass man ähm, vielleicht aktives Zuhören betreibt. Dass man versucht, Botschaften rauszuhören äh, auf dem Empfängerohr und richtig interpretiert. Das wäre so meine Vorstellung von empathischer Kommunikation. Aber was Würdest du sagen?
0: Ja, also super. Nee, dann sind wir da gar nicht so weit auseinander. Also ähm, ich hatte in einer letzten Trainerausbildung gerade das Thema mit dem Feedback-Burger. Und ähm, den größten Fehler, den glaube ich viele machen, ist der Teil mit ich hätte mir gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, kann man lassen. Warum? Weil äh, das, was war, war. Ähm, deswegen finde ich auch wichtig, eher vom Feedback in ein Feed Forward zu gehen. Das heißt, wenn ich lobe, bitte richtig loben, sagen: Mensch, ich hab dich da und bitte verhaltensbezogen und situationsspezifisch loben. Schlecht aus meiner Sicht oder ungünstig ist zu sagen: Ja, du bist ja ein guter Mitarbeiter. Du bist ist eine Zuschreibung auf Identitätsebene und guter Mitarbeiter ist ein Bewertungskriterium, was man selber als Führungskraft macht. Ist aus meiner Sicht total ungünstig, weil wer bin ich, dass ich jemand anderen bewerte? So, wenn ich aber sage, Mensch, Danny, ich habe erlebt, wie du letzte Woche in der Situation mit dem Kunden das super gelöst hast. Mia hat das echt Freude bereitet, dich zu sehen. Ähm, danke. Und, ja, jetzt kommt die Kritik in Anführungsstrichen, mal angenommen, mhm. du würdest das nochmal machen, dann frage ich mich, was anders wäre, wenn du dem Kunden ähm, schneller einfach ein Angebot unterbreitest ähm, und nochmal, mir hat es echt gefallen. So, hypothetisch, gestaltbar und einfach auch unterschiedsbasiert. Ähm, kommen wir zurück zur empathischen Kommunikation. Ich finde, alles, was in Ich-Botschaften äh, auf Verhaltensebene ist und im Prinzip auch immer ähm, sozusagen die beiden Ebenen Sach- und Beziehungsebene unterscheidet, hat für mich empathische Aspekte. Und da kann man wunderbar die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg ähm, sich anschauen, die man schon auch bedürfnisorientiert ähm, oder auch empathisch halt nennen kann. Ich finde, dass ähm, sozusagen alles, wo ich meine eigene Endlichkeit und die Endlichkeit meines Gegenüber akzeptiere und das auch sage und sage, boah, hast du mich, also kannst du bitte noch mal kurz wiederholen, was ich gerade gesagt habe, weil ich weiß, was ich sagen wollte, aber was ich tatsächlich gesagt habe, ne, Kommunikation entsteht immer beim Empfänger, niemals beim Sender, da muss ich eher in höchster Demut sagen, hey, ach danke, dass sozusagen bei all der Schwierigkeit die Kommunikation Kommunikation mit sich bringt, dass du mich trotzdem verstanden hast. Also, das noch mal so kurz zum Thema Kommunikation. Da könnten wir jetzt noch so ein paar Stunden drüber quatschen. <lacht>
1: Jetzt ist das ja auch ein auftreibendes Thema. Vielleicht befinde ich mich auch einfach nur in einer Blase, aber gefühlt ist Resilienz ein großes Thema geworden. Es ist am Anwachsen. Ich verfolge das Thema sehr interessiert, aber der Markt fühlt sich auch gerade. Jetzt gibt es auch Unternehmer und Unternehmer und Menschen, die mich fragen, Danny, komm, du hast dich nicht auf Resilienz spezialisiert, du machst andere Sachen. Würdest du mir einen Resilienzcoach empfehlen? ja, jetzt könnte ich natürlich dich gleich als Experten nehmen, aber äh, du bist ja auch ganz gut ausgelastet. Woran erkenne ich denn, was ist ein Quacksalber und wer erzielt Humbug? Oder war, woran kann man das messen, wie mich wirklich jemand in also im Resilienzcoaching unterstützen kann?
0: Ach ja, also ich habe in das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Ähm, äh, ja, ich sag mal so, eins der wichtigsten Themen im Bereich Coaching ist für mich das Thema Demut. Ja, und immer wenn ich lese, ich mache sie resilient, dann haben Leute aus meiner Sicht grundlegend schon was nicht verstanden. Weil genauso wie Ärzte niemals einen Patienten heilen, mhm. sondern Menschen immer selber heilen mit natürlich- den guten Rahmenbedingungen von Ärzten. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber Ärzte schaffen immer nur Kontexte für die Selbstheilungskräfte. Genauso finde ich die Demut vor dem, was mein Gegenüber äh, da für eine Leistung vollbringt, sozusagen zentral. Zweite Thema, das ist ein sehr praktisches Thema, ist die Frage, ist da jemand in einem Verband, ist da jemand in einer Organisation, wo zumindest gewisse Rahmenbedingungen, wie auch nochmal eine Prüfung oder irgendwie eine Zertifizierung drin sind, ähm, ist sowas da drin. Das Dritte ist ähm, das Thema Haltung und Demut ist ja natürlich ein alter christlicher Wert, aber Demut an sich ist eine Haltung. Aber auch mit was für einer Haltung begegne ich da jemanden und mit welcher Haltung wird mir begegnet, so dass ich immer mir die Leute auch angucken würde. Und da kann ich an dieser Stelle nur ganz klar sagen, wenn ich ein komisches Gefühl mit jemandem habe, mhm. ein Gefühl der Grenzverletzung, der Gefühl der Irritation, ein Gefühl, wo ich mich nicht hundertprozentig wohlfühle, dann ist dieser Mensch einfach nicht für mich als Coach geeignet und nicht so eine nach dem Motto ja, das muss so sein und der bringt mich halt aus meiner Komfortzone, sondern ich muss mich da wohlfühlen. Worauf ich auch gucken würde und worauf ich wonach ich auch fragen würde, ist nach welchen Wirkprinzipien arbeiten Sie? Also, welche Lehrer haben Sie besucht? Ähm, ist das ganze wissenschaftlich fundiert, was Sie machen? Weil und das weiß man aus der Coaching-Forschung auch, ne? Professor Gerhard Roth aus Bremen, der hat gesagt, die ersten drei bis fünf Male ist es eigentlich völlig egal, was man macht. Ähm, es solange eine gute Beziehung zwischen Coach und Coachee da ist und der Coach oder die Coach überzeugt in die eigenen Methoden ist. Das ist schon auch eine ziemliche, ja, wie soll ich sagen, eine Kränkung für gut ausgebildete Coaches, mhm. weil wenn das gegeben ist, ist völlig egal, was du machst. Mhm. Da kannst du jemanden irgendwie Bernsteinwasser trinken lassen oder halt irgendwie Karten spielen oder keine Ahnung. Die ersten paar Male hat das eine Wirkung. Ich würde aber sagen, es lohnt sich immer zu einem gut ausgebildeten Coach aus dem Bereich Systemik, aus dem Bereich NLP, Lösungsfokussierung, Ericssonische Arbeit, ähm, und so weiter zu gehen oder auch sich anzugucken, was ist da für ein Framework dahinter, also was für eine Rahmung. Mhm. Und äh, zum Beispiel ein guter Freund von mir, Dirk Eilert, hat das Thema M-Trace aufgebaut und wissenschaftlich sozusagen fundiert auf übergeordnete Wirkfaktoren. Ähm, und wenn man dann mal so ein bisschen schaut und sich inspirieren lässt und natürlich auch der Nasenfaktor. Wenn ich jemanden unsympathisch finde, ey, bitte, nicht sofort abbrechen. Und das kann man ja vorher einfach mal kurz machen. Kurz sagen, Mensch, ich würde Sie gerne irgendwie zehn Minuten vorher mal interviewen. Wir machen das kurz per Zoom. Spart uns beiden Zeit. Wenn da jemand sagt, ja, mache ich, Super, wenn jemand sagt, nö, kostet aber Geld, würde ich sagen, gut, dann sind Sie nicht mein Coach. Ähm, das Coaching-Geld kostet. Und ich halte auch nichts von kostenlosen Erststunden. Da halte ich gar nichts von, weil es entwertet die Arbeit des Coaches. Aber so ein kurzes kennenlernen, ein kurzes Telefonat habe ich relativ oft. Und die Mischung, würde ich sagen, ist es. Und ähm, ja, was einem dann tatsächlich hilft, das sollte man den Placebo-Effekt auch nicht unterschätzen, ähm, das ist dann im Prinzip zweitrangig.
1: Okay, vielen lieben Dank für einen Einblick in die Welt der Resilienz. Jetzt hätte ich noch eins, zwei persönliche Fragen. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Also ich weiß nicht, ob das eine Fähigkeit oder Fertigkeit ist. Ich bin immer noch sehr daran interessiert, mich mehr mit dem Konzept der Erleuchtung der Wholeness der Ganzheit auseinanderzusetzen. Ähm, und das ist eine Form von Meditation, die ich vor ein paar Jahren angefangen habe. Die Erfinderin oder die Begründerin davon äh, heißt Conny Andreas. Äh, das, ist, äh, das ist die Methode The Wholeness Work. Ähm, da bin ich einer der drei Lehrtrainer für Deutschland und ähm, finde das einfach total spannend, was man auf eine sehr sanfte Art und Weise ähm, für sich da tun kann, was auch immer Erleuchtung ist. Ne? Also ich bin davon sehr weit noch entfernt. Ähm, das weiß ich aus so, äh, wie soll ich sagen, ähm, Lehrer von mir sagte mal, wenn du glaubst, du wärst erleuchtet, verbringe einen Tag mit deiner Herkunftsfamilie, dann wirst du genaueres wissen und was soll ich sagen? Aus Kontakten mit meiner Herzkunftsfamilie weiß ich, ich brauche noch ein bisschen bis zur Erleuchtung. <lacht> ähm, aber auch was ich an, was ich an Fähigkeit noch weiter kultivieren möchte, ist sozusagen die Gedankenstille. Da bin ich schon sehr gut. Ich meditiere seit über 20 Jahren. Aber so dieses komplette, diese komplette Ruhe auch über längere Zeiträume. Ich schaffe das schon auch mal eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, aber das mal wirklich ganz lange sozusagen zu haben, das ist unheimlich äh, attraktiv für mich und darauf arbeite
1: ich hin. Ich habe noch keine zehn Sekunden geschafft. Ich schaffe es nicht mal, die zehn Sekunden Meditation durchzuhalten, um Ruhe zu kriegen, aber auch beim Yoga kriege ich keine Ruhe im Kopf. Also, aber ich bin beruhigt, dass du auch nach 20 Jahren noch äh, Ausbaupotenzial bei dir dann siehst. Ähm. Welches Buch oder welche Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst? Er zeigt gerade auf eine große Wand. Das Ach, muss man das dazu ein sagen. <lacht> <lacht> eine große ja, Bücherwand, grad hat er mir gerade gezeigt.
0: Ähm, also, <lacht> ja, ich habe, sagen wir mal vor, also ich habe jetzt vor ein paar Wochen die 5.000 Buchgrenze in meiner persönlichen Bibliothek äh, äh, überschritten. Äh, dass ich gar nicht so richtig äh, weiß, welches Buch ich da äh, selektieren soll. Also vor Jahren hat mir eine sehr gute Freundin ähm, mal das Buch Bestellungen beim Universum geschenkt von Bärbel Mohl. Das ist bestimmt schon, ach, da war ich, 19 oder 20. Ähm, und da habe ich sie angeguckt, habe gesagt, was ist denn das für ein Scheiß? ja Und so habe das voll abgewertet und habe gesagt, ich war damals, äh, habe Leistungssport gemacht, habe äh, Biologie und Englisch studiert und mich sehr wissenschaftlich und so weiter. Und sie sagte nur, ja, lies da mal rein. Und dann, das war so ein 80-Seiten-Büchlein, ne? dann habe ich das durchgelesen. Und ja, klar, das ist auch, auch echt ein bisschen eh so, so mit Parkplatz bestellen und so weiter. Ähm, aber ich dachte so, was wäre, wenn da doch mehr in der Welt ist, als ich immer so glaube. Und seitdem bin ich da sehr neugierig, was auch so in Anführungsstrichen esoterische Konzepte angeht. Ähm, ich basiere alles, was ich mache, streng wissenschaftlich und äh, lebe aber ein Stück weit auch in beiden Welten. Und ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Man muss es halt nur unterscheiden. Und das andere Buch, was mich massiv beeindruckt hat, ähm, war ähm, ein Buch von Professor Kuhl, der hat die PSI-Theorie geschaffen und das ist so ein 1000, weiß ich nicht wie viel Seiten Seitenbuch, ähm, wo er im Prinzip alle verhaltenstherapeutischen Methoden sich mal angeschaut hat und die in sein Metakonzept der PSI-Theorie ähm, sozusagen zusammengeführt hat. Das habe ich zweimal gelesen. Ähm, er findet das Buch, das habe ich ihm auch mal gesagt, habe ihn mal getroffen, habe gesagt, das Buch ist eine Unverschämtheit, weil das liest sich echt, echt schwer und <lacht> es ist genial und aus meiner Sicht hat der Mann den Nobelpreis verdient, weil er einfach ganz vieles konsolidiert und zusammengefasst hat. Ja, und ich habe ganz viele wirklich Tolle Bücher, die Geschichten erzählen von Menschen, die äh, Lehrgeschichten, Weisheitsgeschichten, also gerade so die alten Sufis ähm, oder auch äh, auch Märchen und Nasrudin-Geschichten und da gibt es einfach ganz vieles, was gut für die Seele ist oder praktisch für den Alltag und ja und vieles mehr. <lacht>
1: ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Also der erste Mensch war mein Biologielehrer, Ernst Niederlücke. Und der hat mit einer solchen Freude damals, ich hatte Biologie-Leistungskurs, der hat mit einer solchen Freude seine Arbeit gemacht, dass ich wirklich so dachte: Ey, das ist, so kann Arbeit aussehen. Und ein wirklich ein fantastischer Lehrer, und der hat mir auch immer gezeigt, dass Qualität immer vor Quantität geht, weil ich mich nicht oft gemeldet habe aber wenn ich mich gemeldet hatte dann war es halt auf dem punkt und ich habe in der Klausur nicht geschweilt sondern halt auf den punkt geschrieben und das habe ich blut gekriegt ich war der erste seit jahren der bei ihm 15 punkte kriegte und das war so so ein großer ein großes beeinflussen Der zweite war gunther Schmidt Begründer des hypnosystemischen Ansatzes, ähm, von dem ich am Anfang massiv irritiert fand, war, ich fand den total komisch. Der hat da rumgehampelt und Witze gemacht und hier und Spielchen und keine Ahnung. Und ich dachte nur, was ist denn das für ein Hampelmann? Bis ich dann irgendwann verstanden habe, was er da macht und als wäre er ausgewechselt und ein so brillanter Mensch, so viel Kraft, so viel Freude, so viel Klugheit, so viel Würdigung. Das hat mich auch ganz, ganz tief berührt und geprägt. Und der dritte ist Dirk Eilert, mein wirklich guter Freund auch, ähm, mit dem ich oft telefoniere, wo wir zusammenarbeiten. Und der hat einfach eine solche, einen solchen Drang, einen solchen Grid, also so eine, so eine Umsetzungsfähigkeit und so ein konsequentes, kluges Denken hin auf Wirkfaktoren, auf Wissenschaftlichkeit, dass ich immer, wenn ich mit ihm telefoniert habe, wieder weiß, jo, ich bin auf dem richtigen Weg und äh, es ist ja eh immer gut, sich mit Menschen zu umgeben, die es schon weiter sind, als man selbst
1: und jetzt bin ich gespannt, du hast schon so oft das Wort auch Erleuchtung in diesem Podcast gebracht, dass ich jetzt auf die Antwort der nächsten Frage sehr gespannt bin. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Ha.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin tatsächlich öfter mit einer alten Version von mir in Kontakt. Das ist so eine Entscheidungshilfe, dass ich so an den Tag kurz vor meinem Tod gehe oder einen Tag vor meinem Tod, und dann frage ich die schöne alte Version von mir, sage, hey, lieber alter Sebastian, wie hätte ich mich damals entscheiden sollen, dass es ein cooles Leben wird? Und ich glaube, wenn ich den fragen würde, dann würde der einfach sagen, ähm, viele Menschen berührt zu haben, ähm, im Sinne von in Resonanz gebracht zu haben ähm, und zwar nicht Resonanz mit mir, vielleicht auch das, aber in Resonanz mit sich selbst. Und diese Selbstliebe, dieses sich selber ein guter Freund sein, sich selbst anzunehmen, wie man ist. Ich glaube, da möchte ich vielen Menschen einfach ein Beispiel sein. Das berührt mich auch, wenn ich das sage. Da merke ich eine ganz große Resonanz. Und ich finde mal, jeder Mensch hat es verdient, mit sich selbst gut umzugehen. Weil wenn wir alle mit uns gut umgehen... Dann können wir auch miteinander besser umgehen und dann werden auch diese aus meiner Sicht wirklich unnötigen Kriege und äh, diese Kämpfe und so weiter, äh, die werden dann mehr und mehr verschwinden. Äh, dass ich das selber erreichen werde, das glaube ich nicht, aber ich möchte da auf jeden Fall einen Beitrag zu leisten.
1: Und das ist äh, ja schon fast die, die Antwort auf die letzte Frage. Die kondensieren wir jetzt noch mal. Hast du ein Lebensmotto und wenn ja, wie lautet es?
0: Ja, mein Lebensmotto ist was immer du auch tust, tue es aus einem guten Zustand heraus. Das heißt, welchen Zustand brauchst du, wenn du etwas tust, damit das, was du tust, wirklich gut ist, dass du es möchtest, dass es einen Beitrag für dich, für den anderen und für die Welt hat. Was immer du tust, tue es aus einem guten Zustand heraus. Das heißt, nicht reaktiv, nicht mit irgendeiner ungünstigen Absicht für den oder die anderen, sondern einfach, gute Zustände und damit, glaube ich, gelingt dann auch das
1: Leben. Äh, danach kann nichts mehr kommen. Lieber Sebastian Mauritz, vielen, vielen lieben Dank für einen Einblick in die Welt der Resilienz und äh, mit dem Abschluss einer so positiven Botschaft.
0: Sehr gern geschehen, alles Gute und danke für die Einladung zu deinem Podcast.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.